0: Moin und herzlich willkommen. Das ist das Kingdom. Es gibt noch einen kleinen Teaser hier, weil in dieser Nacht doch Überraschendes passiert ist. Christian McCaffrey ist zu den 49ers gewechselt. Zur Zeit der Aufnahme am Donnerstagabend war er noch ein Carolina Panther. Ich wollte ganz kurz zumindest einmal darauf eingehen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, was das bedeutet. Er wird gegen die Chiefs am Sonntagabend wahrscheinlich nur einen wirklich limitierten Teil der Snaps machen können. Er wird nicht als normaler Running Back eingesetzt, das sagen zumindest die ersten Erkenntnisse der US-Reporter, sondern wirklich nur in Red-Zone-Packages. Von daher wird er für unser Spiel, glaube ich, noch keine ganz, ganz große Rolle machen. Vielleicht eher so eine Art Fullback. Ähm, Taysom Hill in der Red-Zone, der überraschend auftritt, der ein, zwei, Ich ein das kleine, kleine rennt, aber... Ähm, er versuchen sollte, den Ball überraschend in die Endzone zu bringen. Das wird ganz spannend sein, wird, glaube ich, aber keinen ganz großen Impact haben. Stand jetzt, Freitagmorgen. Es ändert natürlich ein bisschen die Waffen, die die äh, 49ers haben. Das sieht ganz gut aus. Gerade in der Defensive werden sie auch gesünder. Ähm, Eric Armstead ist, glaube ich, immer noch weg. Jared Ward hat nicht trainiert. Der Rest äh, der 49ers-Bande war schon aktiv. Ähm, das wollten wir nochmal vorgeben. CMC natürlich eine riesige News. Also wir haben über Trades äh, gleich... Der Chiefs geredet, wer könnte kommen, ist OBJ eine Option, ähm, vielleicht noch andere Spieler, brauchen wir andere Positionen. Am Ende waren die 49ers schneller, haben jetzt äh, ihren großen Running Back geholt. Aber ich glaube, erst in, in der zweiten Woche gegen die Rams, wird der den ganz, ganz großen Impact haben. Von daher, hört euch die Sendung an, CM Steve noch, spielt noch keine Rolle. Aber, und das finde ich ganz, ganz wichtig, er wird auf dem Platz stehen. Wir haben kurz hier äh, drüber gesprochen ähm, und wir sehen ihn vielleicht dann wirklich direkt äh, an der Goal-Line. Hoffentlich kommen die 49ers gar nicht so oft dahin, aber ähm, dann werden wir sehen, wie er in Rot aussieht. Die 49ers sind für die, die Familie McCaffrey, glaube ich, ganz besonders. Der Vater Ed hat äh, für sie gespielt. Ähm, der Bruder von Christian McCaffrey äh, war im Kader der 49ers. Und jetzt ist eben ähm, der Star der Familie, der wahrscheinlich auch in die Hall of Fame gehen wird. Auch bei den 49ers hat damit natürlich eine viel größere Chance, äh, jetzt äh, auch einen Super Bowl zu gewinnen. Die haben eine starke Defense, verstärken ihre Offense, werden damit auf jeden Fall zu einem der ganz großen Favoriten in der NFC. Ähm, wirklich spannender Trade, äh, hätte ich gerne ähm, andere zu befragt, aber ähm, das kam leider erst danach. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast.
1: Whoa. Touchdown!
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast. Ich freue mich hier, Daniel, am Mikrofon. Ich bin natürlich mit Marius wieder da. Erstmal schön, dass du da bist, Marius. Moin Daniel, moin an euch da draußen. Und wir haben heute noch einen zweiten Gast, beziehungsweise wir zwei haben einen Gast. Ähm, André Derzewski vom Kicker ist heute dabei, ist auch bekannt im Football für Icing the Kicker bei der Footballerei und im Kicker, äh, ist großer 49ers-Fan und da wir heute über die 49ers sprechen wollen, haben wir gedacht, holen wir uns einen Experten hier rein. Schön, dass du da bist, André.
2: Ja, moin, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Sehr schön. Äh, wie geht's dir denn als, also wir kommen gleich erstmal auf die Chiefs, aber erstmal, wie geht's dir als 49ers-Fan aktuell?
2: Ja, das ist das ewige Auf und Ab, das man ja so kennt als Football-Fan. Also vor dem Spiel bei den Falcons war es natürlich mit den Injuries irgendwie, wo das immer mehr wurde und man dann irgendwie dachte, ja, das gewinnen wir trotzdem vielleicht irgendwie. Aber ja, jetzt stehst du wieder bei 3-3, hast irgendwie Verletzte im zweistelligen Bereich und jetzt kommen halt die Chiefs, danach nochmal gegen die Rams wieder das ewige Duell. Und wenn du dann Pech hast, gehst du mit... 3.5 3.5 in die By-Week und fühlst dich aber eigentlich so, als ob du jetzt gerade bei 5.1 stehen müsstest, eigentlich. Und naja, deswegen ist es schon ein bisschen durchwachsenes Gefühl, aber man versucht ja immer positiv, positiv zu denken und ähm, deswegen ist noch lange nichts verloren. Letztes Jahr standen sie bei 3.5 auch. Also, was heißt auch? Standen sie bei 3.5 und da war auch noch nichts verloren. Von daher optimistisch.
0: Sehr schön. Ähm, Verletzungen sind wir wirklich glücklicherweise aktuell ein bisschen weniger belastet als vorher bei den Chiefs. Kommt zu dem Spiel auf jeden Fall, äh, das ist keine Verletzung, aber von der Suspension äh, kommt Willie Gay Jr. wieder. Der wird nach vier Spielen endlich wieder dabei sein. Aber McDuffie sieht auch ganz gut aus, trainiert äh, trainiert mit, ist noch nicht von der IR runter, von daher gucken wir mal. Ähm, Und ansonsten sind Joe Thune äh, ist questionable, der soll aber, so wie ich es verstanden habe, wirklich nur... Geschont werden und Mike Dana ist noch nicht ganz da. Der ist seit dem Spiel gegen die Buccaneers mehr oder weniger draußen. Mal gucken, was das wird. Und Rashad Fenton, glaube ich, fällt auch aus, zwar auch questionable, aber sieht auch nicht so gut aus. Marius, wie ist dein Gefühl bei den Chiefs aktuell?
1: Ja, du hast ja schon ein paar äh, Verletzte bzw. Limited-Player angesprochen. Ich habe tatsächlich aber ein gutes Gefühl bezüglich McDuffie, weiß ich auch noch nicht, ob er spielen wird. Also Andy Reid hat sich auf der Pressekonferenz noch nicht so richtig in die Karten gucken lassen, auch bei Willie Gay. äh, Wollte Andy Reid das nicht in Stein meißeln, dass er wieder mit dabei ist? Ich glaube, die schauen immer von Tag zu Tag. Ähm, Aber wenn Fenton ausfällt, fände ich schon gut, wenn McDuffie eine Option wäre und Fenton, glaube ich, fällt sicher aus, wird dann das zweite Spiel in Folge verpassen. Ähm, zudem hat ja Andy Reid auch noch was gesagt zu den Langzeitverletzten, also Lucas Niang, äh, der, auf, äh, auf der auf der PUP ist und äh, Blake Bell als Tight End, würde ja beides der struggling O-Line so ein bisschen helfen, ähm, aber ja, glaube ich erst in den Faktor Richtung Woche 8, äh, respektive Woche 9, äh, also gegen die Titans dann nach der Bi-Week, dürfte, dürften die beiden dann ein Faktor sein, ansonsten... Äh, können wir, glaube ich, relativ zufrieden sein. Bei den 49ers ist die Liste, André hat es gesagt, schon deutlich, deutlich länger. Und ähm, ja, wir werden sehen, letztes Mal, glaube ich, sieben Starter in der Defense äh, mussten sie verzichten. Unser alter Freund Javarius Ward war auch nicht dabei. Und ja, also da wird man sehen, wer da alles äh, angeschlagen hat aber irgendwie spielt und vielleicht auch tatsächlich gar nicht spielt. Also ich weiß nicht, äh, André, hast du einen Überblick, wer eigentlich raus ist, wer nicht raus ist bei den 49ers?
2: Ja, das ist Stand jetzt äh, natürlich noch schwierig zu sagen. Ähm, Heute haben wir auf jeden Fall Nick Bosa, Trent Williams und auch Jimmy Ward wieder trainiert, Limited auch natürlich. aber Und äh, Ward nach seinem Handbruch hier mit so so einer Handgeschichte. Aber ich denke mal, das wird man... Wahrscheinlich erst am Sonntag sehen oder vielleicht äh, vielleicht am Freitag, aber gerade aber bei Bosa wird es natürlich sah gut ja. aus.
0: Also sah, die ja. Bewegungen sahen wieder relativ, relativ nach Sport aus.
2: Ja, ja, ich fand auch, das sah gut aus, aber gerade bei ihm wird man natürlich wirklich nichts riskieren wollen, denke ich. Aber ich denke mal, er hat ja selbst auch gesagt, die, die Chancen stehen nicht schlecht und das wäre natürlich jetzt aus meiner Sicht echt wichtig, weil der halt alle allein schon dadurch besser macht in der Defense, dass er immer zwei Leute auf sich zieht und die anderen dann nur, nur ein haben und deswegen wäre das natürlich aus neuer Sicht super wichtig und gut, Trent Williams brauche ich auch nicht zu sagen, also die beiden Personalien sind natürlich echt wichtig.
0: Genau, wir haben einmal euch Fragen gestellt. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich noch ein bisschen auf die Chiefs aktuell dieser Woche eingehen. Eine News, bevor wir zu den Fragen kommen, war auf jeden Fall, dass äh, Travis Kelsey seinen äh, Vertrag gerestructured hat, 3,5 Millionen US-Dollar im Cap freigestellt hat. Da kamen direkt die Trade-Gerüchte. Die hat er noch selbst angefeuert in seinem Podcast mit seinem Bruder Jason Kelly's, Kelsey von den, von den Eagles. Da ging es dann plötzlich darum, kommt denn vielleicht ein Spieler? Und genau geht die Frage von Roman Schmid, auch Grüße da, Zu ihm keine Frage zum Spiel, aber wir sehen, sehen wir OBJ bald bei den Chiefs. Mich überrascht, dass es das OBJ gerade so hoch zischt. Also, ich glaube, der Wunsch nach einem Nummer 1 Wide Receiver ist da immer noch relativ groß, der irgendwie einen großen Impact haben kann. Marius, wie siehst du allgemein die Situation? Traden wir noch? Kommt da noch jemand? Und auf welcher Position hättest du gerne jemanden?
1: Also ich meine, diese dieser Umstrukturierung des Kelsey-Vertrags ist ja, glaube ich, nicht ohne, ohne Grund passiert. Letzte Folge hatten wir ja noch ein bisschen äh, Gefachsimpel, da kam ja die OBJ-Frage auch schon. Ähm, damals hatten wir, glaube ich, so noch einen negativen Cap, jetzt ist es ein bisschen mehr geworden, äh, auf die positive Seite gezogen. Ich bleibe aber dabei, was ich in der letzten Folge gesagt habe, also größter Need ist auf der Tackle und im Passrush, daher würde ich gerne dort eine Optimierung sehen. Ähm, Ich glaube auch nicht automatisch, dass OBJ überall durch die Gazetten und durchs äh, Webgeister, dass wir da unbedingt auch in der Interesse mit dabei sind. Das war ja letztes Jahr auch schon mal der Fall. Also... Ich glaube, da wird auch schon von, von ihm und von seiner Seite aus so ein bisschen hart hart gedroppt. Äh, irgendwelche potenziellen Container-Namen werden irgendwie durchgesteckt an vermeintliche Experten und die, die hauen das dann raus. Ich glaube auch, dass Jason und Travis genau wissen, wenn sie das in ihrem Podcast droppen, dass der dann auch entsprechend geteilt wird und äh, dass das auch entsprechend dann viral geht. Also ich bin ehrlich, aus sportlicher Sicht sehe ich den Need eben nicht, also ich weiß nicht, wie du als Wide Receiver mitten in der Saison so einen Playbook lernen solltest, dass du eine echte Alternative zu zu MVS und und auch zu Juju sein kannst. Die beiden haben sich mit mit Mahomes in der Offseason schon getroffen und und trainiert und wir sind jetzt in der Woche in der Woche, wo man sagt, okay, Da könnte es dann mal so langsam mit der Connection klappen, wenn jetzt OBJ kommen würde. Und ich glaube, der wird bis zum letzten Tag warten. Und ich glaube, die Deadline ist am 1.11. Dann, äh, wie schnell kriegt er das alles drauf? Wie schnell ist die Connection da? Wie schnell kann er wirklich helfen? Jetzt kommt er noch aus der langen Verletzung, hat seit gefühlt Ewigkeiten nicht mehr wirklich trainiert. Du weißt nicht, was du bekommst. Letztes Jahr war er auch schon mal in der Diskussion. Ich glaube, da hätte er meines Erachtens deutlich besser gepasst als jetzt. Aber auch der wird wollen, dass er nochmal einen längeren Vertrag unterschreiben kann. Also bin ehrlich, wenn ich auch sehe, wer da noch mit in der Verlosung drin ist. Also Need bei den Rams und Packers ist, glaube ich, deutlich größer auf der Wide Receiver-Position als bei uns, auch wenn er da keinen Langzeitvertrag unterschreiben wird. Ähm, erstes Angebot von den Rams ist ja auch schon, ähm, ich glaube, the lowest of the low zurückgewiesen worden, so ganz beleidigt und ähm, vielleicht dahinter noch so die ravens ähm, Bills Interesse halte ich genauso abwegig ehrlicherweise wie das von den Chiefs, weil die haben schon einen ordentlichen White Receiver da durften wir uns am vergangenen äh, Sonntag schon von äh, ausführlichst äh, beglücken lassen und ähm, ja, OBJ zu den Chiefs, also ich, ich sehe es schlicht und ergreifend absolut nicht. Hat sich deine Meinung geändert?
0: Ich habe ich habe eigentlich zwei Themen, die mir dabei wichtig sind. Einmal die Frage, welche Positionen brauchen wir wirklich? Und da hast du gerade schon gesagt, Pass Rush äh, wäre gut, da haben wir im Prinzip einen einen Pass Rusher, der inside noch äh, in der in der ähm, Line steht mit Chris Jones, der seine Duelle gewinnt, teilweise also auch gegen zwei Leute. Der Edge Rush, also der wirklich also der Edge, ähm, da ist da ist wirklich Probleme, weder Frank Clark noch Dunlap noch Kalaftes gewinnen da regelmäßig Rituelle. Wir können eigentlich ohne Blitz und ohne ähm, so ein bisschen scheme-bedingte ähm, Spielzüge von Spagnolo eigentlich keinen kein Pressure ausüben. Das reicht aus meiner Sicht nicht, also wir müssen immer sehr kreativ werden. Da wäre es einfach extrem hilfreich, nochmal, nochmal wirklich einen pass zu haben. Ich sehe aber genauso die Tackle-Position, wo ich, ich glaube nicht, dass wir da was machen. Ich glaube, du kriegst aktuell keinen Tackle. Die O-Line nee. ist, ist einfach ein so, eine so teure Position, da wird keiner was weggeben. Dass wir Orlando Brown Jr. letztes Jahr gekriegt haben, war wirklich ein kleines Wunder. Also von daher ist es da wirklich schwer. Um, und dann haben wir eben äh, Running Back, sind wir nicht so glücklich, da sehe ich die interne Lösung, ich würde voll auf Pacheco gehen und dann eben äh, die beiden anderen dahinter sehen und äh, das können wir alles intern lösen, die Probleme Problematiken und ich kann nachvollziehen, dass Wide Receiver ein Thema ist, weil äh, das zeigen so ein bisschen die Daten, die man sich anguckt. Ich habe bei bei diesen, es gibt diese Next-Gen-Stats von der NFL, die ganz spannend sind, die zeigen Separation an. Und im letzten Jahr waren Tyreek Kill in Top-10-Receiver bei Separation. Also wie viel Abstand schafft er zu seinem Gegenspieler? Und aktuell ähm, sind die vier Receiver, leider Gottes ist Sky Moore nicht drin, ähm, die vier Receiver, die wir haben, ähm, alle eher so in der unteren Hälfte zu sehen, wie viel Separation sie machen. Das heißt, ähm, die Gegner haben gewechselt. Früher musste man äh, wegen Tyreek Kill gegen uns ähm, eher Zone-Defense spielen. Jetzt ist es so, dass sie, weil sie kein Tyreek Kill mehr haben, weil die Receiver nicht gut da drin sind, äh, schnell ähm, Separation zu schaffen, spielen die Teams gegen uns Manndeckung. Ganz, ganz simpel. Es ist wirklich, äh, es ist Man-Coverage im, im klassischen Sinne. Äh, und ähm, da, da kommt man dann zurück, die laufen bis, zum, bis zur Toilette, laufen die mit unseren Receivern mit und ähm, das äh, schaffen wir nicht zu lösen und ich glaube, dass die Aufgabe einmal vom ähm, Playcalling, die sich wieder ändern muss, da müssen wir einfach nochmal anders gehen, aber am Ende brauchen wir einen Receiver, der Separation schafft. Im Kader sind das am ehesten Sky Moore, es, ist, es sollte eigentlich MVS sein, bei dem sehe ich es aktuell ehrlicherweise äh, überhaupt nicht, sondern es ist Cole Hartman dann nochmal der, der am stärksten ist von denen, die wir aktuell haben und von daher bin ich wieder an dem Punkt zu sagen, Bringt uns ein OBJ was, weil für mich ist das nicht der Receiver mehr, der früher mal war bei den Giants, ähm, der hat sich 2017 sehr, sehr schwer verletzt. Danach auch bei den Browns, auch bei den Rams war er immer ein smarter Wide Receiver 2, aber nicht der, der die Separation schafft. Also am Ende ist der, glaube ich, bei den Chiefs einfach falsch.
1: Ja, ich sehe auch nicht, also ich sehe auch mit seiner Größe, der ist ja auch 1,80 und er ist jetzt nicht so schnell wie Tyreek Hill, als das sagen würde, das wäre jetzt eher der ähnliche Faktor, wie Tyreek Hill mal war. Dann ist auch die Frage, wollen wir denn wieder so spielen? Also dann hätten wir ja gar nicht MWS und Juju Holen müssen, weil ich mein MWS hätte auch den Speed von Tyreekill, war sogar, glaube ich, in-game auch mal schneller. Also ich glaube, unser Schema sieht aktuell anders aus. Und deswegen sehe ich auch nicht, wie ein OBJ da irgendwie auch glücklich würde, weil der will ja auch ein paar Sachen sehen. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir dann. Der,
0: der wäre wär Wide Receiver 1. Ich glaube, wenn, wenn ja, genau ich, und, und ich glaube, das ist er nicht mehr. Der braucht nee. einen starken anderen Receiver und kann dann gut auf Wide Receiver 2 spielen. Das war bei den Rams perfekt mit Cooper Cup. Der hat der, der plötzlich hat OBJ die Räume bekommen, weil die eben den, die Doppeln im lieber dann, dann kappt, wenn, weil der durchdreht, wenn er, wenn er nicht gedoppelt wird. Äh, und das ist, das ist glaube ich, also ich glaube, OBJ würde bei uns nicht den großen Effekt haben, weil uns dieser klare white Receiver 1 fehlt, der eben wirklich durchgängig Separation schafft. Mit Harry Kill letztes Jahr, ganz andere Nummer, wäre smart gewesen. Dieses Jahr ist OBJ, glaube ich, der falsche Spielertyp.
1: Ja, stimme ich zu. Auch genauso, wie du gesagt hast, äh, was den anderen Need angeht, mit der, mit der Tackle-Position, da habe ich auch geschaut, wen gibt es auf dem Markt, wen könnte man sich da in irgendeiner Art und Weise holen. Aber die Position ist, glaube ich, zu teuer für das, was wir aktuell haben. Kyle ähm,
0: Williams würde ich ganz cool finden. Das ich war ist natürlich.
2: <lacht> nice try. Ich glaub, Könnt ihr die ich aus Versehen
0: nicht, mal droppen? Das wäre eigentlich ganz nett. Die können wir ja, ja aus Versehen ins
2: Flugzeug steigen lassen. Ja. <lacht> so, 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 einen, so einen starken Offensive Tackle würde ich auch nehmen, aber... Dass das Problem auch mal auf der anderen Seite gelöst werden würde. Aber da die Nein-Das ja auch nächstes Jahr im, im Draft keinen first round pick haben und man weiß, dass die guten ähm, Tackle da weggehen, wird das wahrscheinlich auch nächstes Jahr nichts.
0: In, in, in Kansas City ohne, ohne first Round pick Das ist ein bisschen traurig, aber ich möchte zwei Namen reinwerfen und ich glaube, Brian Burns das haben wir schon oft gehört ähm, von den Carolina Panthers. Die sind tradebereit. Ich glaube, ein anderes Team, was nach der Verletzung ihres Quarterbacks an der Hand auch äh, Trades offen sein müsste, wären die Washington Commanders. Montez Sweat würde ich auch einfach noch reinwerfen. Defensive End Wäre auch jemand, den ich mir vorstellen könnte auf dem Tradeblock äh, aktuell, weil die Saison für die, glaube ich, auch mehr oder weniger vorbei ist. Das wären so zwei, zwei Namen, die, ähm, die ich sinnvoll finden würde. Nicht die ganz sexy, nicht ganz spektakulär, sondern eher ähm, sinnhafte Namen, die äh, dem Team aber, glaube ich, unglaublich gut helfen könnten und die Defense eben noch ein Stück stärker machen würden.
1: Ja, also Brian Burns würde ich auch auf jeden Fall nehmen. Ich glaube... Der hat, der hat auch eine gute, eine gute Saison gespielt in einem richtig schwachen Team. Also ich glaube, der Einzige aus der Line, der wirklich ein bisschen Druck macht auf den gegnerischen Quarterback. Und ja, ich glaube, 24 Tackles, dafür ein 15 Solo, 8, 9 Assists und 4 Sacks. Hätte den Vorteil, wäre direkte Hilfe Pass-Rush. Also im Gegensatz jetzt beispielsweise zu einem Wide Receiver, könnte einen direkten Impact liefern, müsste jetzt nicht unbedingt... Da großen Playbook lernen. Wir haben es gesehen, letzte Saison von Müller. Ich weiß, es ist ein äh, schwerer Vergleich, aber ähm, die Bills hatten in der Vergangenheit auch häufiger damit zu kämpfen, dass sie ohne Blitz genügend Druck ausgeübt haben und jetzt ist Müller da. Man sieht, die Defense ist deutlich flexibler geworden, deutlich effektiver. Man muss auch sagen, Auswahl dem Draft äh, wird begrenzt sein, was die Position Edge angeht. also Wenn wir jetzt einen tiefen Playoff-Run machen, dann picken wir so späte 20, frühe 30 und da sehe ich nicht, dass wir jemanden auf der Position finden, der so tief fällt und so gut ist, dass wir den den kriegen können. Und aktuell muss man sehen, Chris Jones ist unser Hauptfaktor, spielt eine gute Saison, aber seine beste Saison mit 15,56 hat er 2019 im äh, Zusammenspiel mit DeFord und Justin Houston und da waren sie das Pass Rush Trio in der Regular Season mit, ich glaube, 164 Quarterback Pressure, dazu 10 Turnover nach Pressure durch DeFord. Also ähm, hier ist die Rechnung einfach, aber irgendwie effektiv. Wenn du einen guten Edge Rusher hast, dann kann auch eben Chris Jones nicht mehr dauernd gedoppelt werden und du hast eben einen Impact. Und ja, Chris Jones wird auch nicht mehr ewig da sein, äh, weil ich glaube, der will mit, ich glaube, jetzt ist er 28 nächsten Juli 29, dann wird er auch entsprechend nochmal gucken, dass er in die Richtung Aaron Donald vertragstechnisch kommt und ich glaube nicht, dass äh, Brad Reach gewillt ist, in der Schublade ein derartiges Arbeitspapier zu haben, äh, wenn wir gesehen haben, was mit Tyreek Hill passiert ist, dann dürften wir gespannt sein, was äh, da entsprechend passiert und aktuell, glaube ich, ist der Cap da, um so ein äh, Brian Burns zu holen. Ich glaube, Grundgehalt 2,3 Millionen Dollar aktuell Capit für diese Saison 1,3, dann äh, sprechen wir 2023 allerdings schon von 16, da müsste man gucken, ob man dann so eine ähnliche Geschichte macht wie vielleicht bei Orlando Brown, also mit dem Rookie Deal spielen lassen und dann in der Offseason versucht eine Verlängerung äh, zu bekommen, ansonsten sage ich mal 16 Mille, ja, müsste man schauen, vielleicht 24 dann der Franchise Tag auch eine Option, aber ich sehe es schon, das wäre für mich persönlich so die beste Lösung, die aktuell annähernd zu haben ist.
0: Genau, da haben wir einmal über die, die, die Chiefs-Themen gesprochen. Uh, André, wir kommen jetzt... Definitiv zu dir. Ähm, du hast gehört, was unsere Schwächen bei den, bei den Chiefs sind. Ich glaube, die, ähm, das haben wir ganz am Anfang schon gehabt, die 49ers haben auch so einige Baustellen, die sie aktuell haben. Trotzdem die Defense, äh, wenn man sich die Namen anhört, äh, ist schon ist schon sehr beeindruckend. Nick Bosa, der jetzt wirklich auf dem Rückkehr ist, hoffentlich. Äh, ich ich wünsche mir echt, dass der fit ist. Also ich finde das... Äh, Traurig, wenn man dann eben nicht gegen die stärksten Gegner spielt. Ich glaube, das das sollten wir haben. Ansonsten ist da aber noch noch einiges einiges mehr, ähm, auch auf der Edge. Ähm, Und ähm, eine Defense, die bis vor einer Woche die beste war, jetzt äh, gegen die Falcons so ein bisschen vom Run überrascht war. Neben den Verletzungen hatte ich das Gefühl. Ähm, Also auch das könnte ein probates Mittel der der Offense äh, der Chiefs werden, wirklich deutlich mehr zu laufen. Was erwartest du für ein Spiel?
2: Naja, du hast es schon gesagt, also ich meine, die Chiefs werden das Spiel in Atlanta ja auch äh, verfolgt haben oder sich anschauen genau. Und es wahrscheinlich auch ähm, rausfinden, dass der Run da ein gutes Mittel ist gegen diese Defense. Ich meine, in Atlanta haben jetzt halt ähm, Bosa und äh, Kinlaw gefehlt und Armstead ja auch, der jetzt auf jeden Fall auch, die beiden Letzteren werden auf jeden Fall jetzt auch fehlen am am Sonntag. Und das sind halt die Run-Defender und wenn die ausfallen da, hatten sie gegen den Run nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Und deswegen denke ich mal, dass das zum einen auch wieder für die Chiefs ein gutes Mittel sein kann. Ähm, Zum anderen gibt es da ja auch noch die leichten Sorgen auf Cornerback. Ihr habt äh, Mooney Ward schon angesprochen, Ähm, dass er jetzt am Sonntag spielt, ist auch leider eher unwahrscheinlich, glaube ich, mal persönlich. Und dann hast du halt zwei richtig junge und unerfahrene Cornerbacks äh, mit, mit Lenoir und Womack. Außer Jason Barrett wird schon wieder reingeschmissen, trainiert hat er jetzt. Aber nach seiner verletzten Geschichte wird man da auch eher vorsichtig sein, als das jetzt schon zu riskieren, wobei das natürlich echt wichtig wäre. Also auch da, du hast es angesprochen, vorletzter Woche noch die beste Defense, da hat natürlich auch das, das stark verbesserte Backfield zu beigetragen. Aber jetzt sieht es in der Secondary jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Zumal ähm, Talano Hufanga, der ist ja noch im Concussion-Protocol. Das heißt, ähm, da wird es auch auf Safety vielleicht einen Wechsel geben müssen. Und wie Ward dann schon wieder spielen können wird mit seinem Gips oder was auch immer das genau ist, ähm, um die Hand, wird man dann auch sehen. Also von daher wird das natürlich auch noch gerade gegen Patrick Mahomes und seine ganzen äh, Receiver, könnte das natürlich dann auch zum Problem werden.
0: Aber um um, es nochmal vielleicht ähm, tiefer zu gehen, ähm, wie würdest du denn normalerweise, wenn die jetzt alle da sind, wie die wie Strategie ähm, der 49ers in der Defense ist, also ähm, ich fand es ich überraschend, wie einfach es für die Falcons am Ende war, was natürlich mit den Verletzungen zu tun hat, aber ist da, ist da was entschlüsselt worden, weil am Anfang war es ja wirklich so, Anfang der Saison, ähm, dass ähm, man nach dem ersten Spiel, nach dieser ersten äh, unglücklichen Niederlage ähm, die Defense ja die Spiele allein gewonnen hat, also gegen die Bears zu verlieren, das war schon für mich eine riesige Überraschung, dann äh, die Seahawks ähm, relativ eindeutig geschlagen, gegen die Broncos ein ganz, ganz komisches Spiel verloren, was, glaube ich, irgendwie keiner keiner so richtig verstehen konnte. Aber dann stand da eine Defense gegen die Rams, auch gegen, gegen die Panthers, die einfach unglaublich stark aussah und äh, die 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 richtig Druck gemacht hat äh, und die auch gescored hat. Ist das ist das so ein bisschen äh, die neue das neue Geheimnis der 49ers? Die Defense,
2: meinst du? Ja. so also ein bisschen war sie es ja eigentlich war das so ein bisschen vorauszusehen, fand ich, dass man sich auf die Defense verlassen können wird. Und das andere, sei es zu Saisonbeginn noch mit äh, Trey Lance als Starter oder jetzt ähm, mit Jimmy Garoppolo, dass die Offense da eher sich schwer tun wird, die Defense mal rauszuholen, wie man jetzt auch in Atlanta gesehen hat. Ich meine aber, weil du meintest, ob das entschlüsselt wurde im Spiel, wie gesagt, ist dann halt auch noch Ward ausgefallen, dann auch noch Hufanga, dann ist Camp noch rausgegangen ähm, aus, der, aus der Line und... Das ist natürlich dann schon echt alles sehr unerfahren gewesen und gerade auch, wenn man sich zum Beispiel dann den Touchdown von Kyle Pitts anschaut, da musste dann auch Womack zum Beispiel Lehrgeld bezahlen und das war war schon echt alles sehr, sehr, sehr jung und unerfahren, was sich dann da tummelte und zudem war es vielleicht auch, glaube ich, nicht das beste Spiel von Demiko Ryan's, dem Defensive Coordinator, wenn man sich, es gab ja bei, als es 14-14 stand, diesen Dritter und was glaube ich, wo dann Mariota diesen langen Run hatte, wo ja auch Shannon danach meinte, da weiß er auch nicht so genau, was da eigentlich passiert ist. Ähm, ja, und deswegen ist viel zusammengekommen in der Defense an dem Tag. Die Offense hätte es eigentlich rausreißen können. Die Chancen waren da. Dann gab es halt ein paar Drops und einen Turnover. Ja, und dann verlierst du halt so ein Spiel.
0: Okay, es klingt immer noch sehr, sehr auf die Verletzung geschoben. Die größte Verletzung, die ihr ja hattet, war war auf jeden Fall auf Quarterback ähm, da irgendwie die, die große Hoffnung die große Entwicklung ähm, noch nicht passiert wieder zurück auf Jimmy G gefallen wie sehr trauert dieses Team dem, dem Quarterback Talent noch nach
2: weiß ich gar nicht also die Spieler haben ja manche Spieler mir ja in der Kabine schon am Tag der Verletzung gesagt ähm, dass es nur so eine Mediengeschichte ist und so ist halt die NFL und weiter geht's so ungefähr und ähm, wie beliebt Jimmy G in diesem Lockerroom war oder ist, das hört man ja auch immer wieder. Also von daher glaube ich gar nicht mal so sehr, dass sie ihm hinterher trauern. Wurde ja auch schon oft genug gesagt. Jetzt für die kurzfristige Realität dieser Saison ist es ja vielleicht gar nicht mal so die Verschlechterung, aber es ist halt ähm, für die Zukunft gesehen, natürlich für die Entwicklung von Lance Bitter. Ähm, Und wobei jetzt auch in Atlanta hat Garoppolo eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Also viel besser wird man ihn wahrscheinlich nicht sehen. Wie gesagt, ähm, ein paar Bälle wurden gedroppt, die man hätte sicher definitiv hätte fangen können. Dann ging noch der eine lange Ball auf Ayuk zurück, weil es da ein Holding gab ähm, von Brandl. Also an ihm lag's nicht, möchte man sagen, obwohl das ja immer natürlich vielfach der erste Gedanke zu Recht sein kann. Aber in dem Fall steht er eigentlich recht weit unten auf der Liste der Gründe, woran es lag. Okay, ähm, also, immer mal ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. Ich hätte gerne trail
0: geguckt. Ich hätte nicht nur ein Fantasy gehabt, das hätte mich gefreut auf viele Punkte, weil, weil starke Beine neben dem, neben dem Arm. Aber ich glaube, ich hätte das, yes. das Team einfach völlig anders vorgestellt. Und ich, also ich, ich alle sagten, naja, die haben ein Produkt Jimmy G. Ähm, Jimmy G ist für mich jetzt immerhin weiterhin der gleiche Spieler, der auch schon äh, 2020 im Januar und Februar war, äh, als wir im Super Bowl gegen euch gespielt haben, das letzte richtige Aufeinandertreffen zwischen den Chiefs und den, den 49ers und ähm, es wirkt immer noch so. Also Jimmy G kann Spiele verwalten, aber kann keine Spiele gewinnen. Das heißt, die Playmaker hey, sind, dann, nicht. sind dann Debo Samuel und, und Jeff Wilson oder und, und vielleicht auch Brandon Ayuk und äh, ob die dann reichen, äh, das ist dann immer für mich so ein bisschen die Frage und ich glaube, dass der Trey Lance eben von sich aus eben eine ganz andere Gefahr ausstrahlen könnte. Könnte, natürlich auch viel mehr Fehler machen könnte, aber das war für mich so ein bisschen das Gefühl, dass ich dachte, naja, also man freut sich, dass man dann so einen Backup-Quarterback hat. Ehrlicherweise, ich sehe es genau andersrum. Da spielt man jetzt so eine mittelmäßige Saison im Worst Case, hat dann eben keine guten Picks, sowieso kein Erstrunden-Pick, aber trotzdem keine ordentlichen Picks. Und es bringt dann am Ende noch nicht mal was, eine schlechte Saison zu spielen. Also die voll Niners hatten ja schon Erfolg, damit zweimal nacheinander eine gute, eine, eine ganz schlechte Saison zu spielen um dann eine gute Saison zu spielen. Also ein bisschen dieses, dieses Mittelmaß, das dann auch einfach nicht hilft, oder?
2: Also ich, ich finde aber, mit dem Kader, den du jetzt hast, könntest du auch mit Garoppolo noch mehr als Mittelmaß sein, ganz ehrlicherweise, gerade in dieser NFC dieses Jahr. Ähm, und ich, wie gesagt, ich, um das nochmal zu betonen, also ich wollte nicht sagen, dass, dass mir das jetzt egal war, dass Lance sich verletzt hat. Also ehrlicherweise ging es mir vom Gefühl her in der ganzen Saison noch nicht so scheiße wie am Tag danach, so ungefähr. Also ich hätte mich auch sehr auf die Offense gefreut und, und äh, wäre gespannt gewesen, was, was die mit Lance alles hätte sein können. Aber das ähm, Ist ja nun mal leider nicht mehr drin und deswegen muss man jetzt annehmen, was man hat, um es pragmatisch zu sehen. Und da war, wie gesagt, finde ich jetzt in Atlanta nicht äh, Garoppolo das größte Problem. Weil die Waffen, hast du ja schon angesprochen, die hat dieses Team eigentlich noch. Und da muss eigentlich vom Coaching und von den Waffen, die das Team hat, mehr drin sein als eine zweite Halbzeit mit null Punkten.
0: Das ist ist schon... Extrem bitter, da bin ich bei dir. Ähm, Marius, wie siehst du das denn? Äh, wie sollten die Chiefs gegen diese Defense spielen? Wie sollten die sich aufstellen? Ich habe immer noch, ich, ehrlicherweise, manchmal Albträume, dass äh, wie Dibu Samuel uns in der ersten Halbzeit im Super Bowl auseinandergenommen hat und links und rechts <lacht> aus dem Backfield gelaufen kommt. Wie siehst, du, wie siehst du die Chiefs eingestellt? Was müssen wir machen, damit äh, wir dieses Spiel gewinnen?
1: Also, ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall Druck auf Jimmy G ausüben. Also, wenn der drei und lang gehen muss mit Pässen downfield, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er Fehler macht. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Ich glaube, er hatte die meisten Pass-Attempts in dieser Saison und halt auch zwei, zwei Picks. Also da können wir Druck ausüben, da sollten wir Druck ausüben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Lösung sein muss, dass wir permanent wieder blitzen, weil auch dann habe ich wieder die Befürchtung, dass wir ein ähnliches Messer laufen könnten, wie bei den Bills, vielleicht nicht äh, vielleicht nicht so stark im Wide Receiver-Core besetzt. Aber dennoch, ähm, <lacht> Und dann ist die Frage, kommt Willy Gay zurück? Wenn ja, dann kann er Nick Bolton ein bisschen unterstützen. Der hatte teilweise in der Coverage ein bisschen gestruggelt.
0: Willi dann aber Gay den wird den doch hundertprozentig zurück sein, oder? der ist ja fett. Ja,
1: aber ob er spielen wird, also das hat Andy Ritter ja auch noch nicht äh, zu 100% gesagt. Also ich hoffe natürlich, dass er dass er dabei ist, aber äh, wir müssen ja auch damit rechnen, dass er nicht ist. Und dann äh, wird halt wieder wahrscheinlich äh, Harris spielen. Aber ja, also wenn er zurück ist, dann kann er auch kann er auch entsprechend Nick Bolton entlasten, weil der glaube ich, braucht ein bisschen mehr Entlastung. Äh, auch besonders, wenn, wenn äh, die 49 mit Fullback spielen und dann der sich gerne mal als Receiver so in die Flat Route reinsneakt, dann ähm, kann hier eben willige entsprechend eingreifen. Auch äh, George Kittle wird mit Sicherheit ein äh, Faktor sein am National Tight End Stay, der ja am Wochenende ist. Ähm und ja, Dibu Samuel, hast du schon gesagt. Äh, da sollten wir zu jeder Zeit wissen, wo der sich aufhält. Äh, ist ja, glaube ich, Leading Receiver und zweitbester Rusher. Also äh, wenn wir dann unser Timing-Problem bei den Tackles, was wir auch wieder hatten bei den Bills, äh, wenn wir das im Griff haben, weil... Gegen ihn sollten wir es dringend im Griff haben. Der ist immer in der Lage, Tackles zu brechen und, äh, oder auch gar nicht erst getackelt zu werden. Also, ich glaube, wenn man diese Faktoren beherzigt, dann könnte es schon was werden mit unserer, mit unserer Defense. Und wie gesagt, zu so Druck ausüben, Druck ausüben, Druck ausüben. Pass Rush, Freunde.
0: Du hast gerade eben nochmal äh, eine schöne äh, Sache gesagt, André. Ich glaube, äh, du hast gerade versucht, was zu sagen. Du warst gemutet, das kriegen wir auch gleich hin. Äh, du hast den National Thailand Day äh, genannt. Ähm, äh, wie, geht's, wie geht's Kittelschorsch, André? Ist der zumindest wieder voll da?
2: Naja, nach dem letzten Spiel in Atlanta hat er sich ja ein bisschen aufgeregt für seine Verhältnisse relativ deutlich gesagt, dass ihm es da ein bisschen an der Einstellung bei einigen gemangelt hat, ohne jetzt da ähm, konkreter zu werden. Äh, ja, und so richtig so richtig ist er, ist er immer noch nicht angekommen, zumindest was, was die Catches angeht, würde ich sagen. Es ähm, liegt halt auch natürlich daran, dass er seit dem Ausfall von Williams immer viel mit Blocking-Aufgaben auch beschäftigt ist. Deswegen ähm, kriegt er da gar nicht so viele Targets ab. Aber jetzt, ähm, wie Marius schon gesagt hat, am National Titans Day, da führt er eigentlich keinen Weg dran vorbei, würde ich sagen. Und generell, Dibo natürlich, klar aber auch irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Offense irgendwie dieses Jahr mit Ayuk ein bisschen besser flutscht derzeit noch ähm, als mit Dibo irgendwie weiß ich auch nicht woran das liegt aber Dibo natürlich trotzdem ja. obwohl könnt ihr gerne vernachlässigen <lacht> So
0: einfach wird es da nicht. Vielleicht noch einmal zu den Coaches. Ich ähm, fand das ganz spannend, dass nach dem Bills-Spiel auch äh, Andy Reid äh, zum ersten Mal so ein bisschen kritisiert worden ist, Marius, äh, dass dass, ähm, er zu konservativ teilweise gecallt hat, also gerade in der zweiten Hälfte. Wir führen mit drei Punkten gegen die Bills und er fängt an, irgendwie so ganz kurze Pässe ähm, dann eher, eher eher zur Seite hin Richtung Richtung Kelsey, wo man wo klar war dass man irgendwie drei vielleicht ja vier yards kriegt aber eben kein Risiko mehr geht ähm, dass man eigentlich mit einer mit Waffe wie wie wenn man Holmes da an das Center viel viel mehr Risiko auch gehen darf und eigentlich immer das Feld auch offen machen muss was er überhaupt nicht gemacht hat also sehr sehr kurz äh, von den Versuchen her ähm, siehst du das ähnlich oder ist das am Ende dann dann nur die Suche nach irgendwelchen Fehlern
1: naja, die Suche muss schon auch äh, stattfinden, weil ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis auch in dieser Saison ist, dass wir, und das haben wir im vierten Quartal wieder gegen die Bills gesehen, wir müssen einfach variabler in der Offense sein. Also wir müssen in der Lage sein, mit guten Calls einerseits in Führung zu gehen und dann zu verwalten oder eben aggressiv den Ball äh, aus der Defense wieder zurückzuholen und dann eben... In Ballbesitz zu kommen und dann eben das Gleiche auch nochmal zu machen. Also wie gesagt, verwalten, das kann nur gelingen, wenn wir einerseits unsere Receiver äh, vertrauen, wenn die sichere Hände haben, wenn Holmes nicht permanent gezwungen wird, Downfield Plays zu erzwingen, was gegen die Bills eben der Fall war. Jetzt nicht nur im letzten Drive, sondern auch eben davor. Wir müssen bei äh, Third Down and Long einfach sicherer sein und wir müssen auch gar nicht erst in diese Situation kommen. Heißt, das Laufspiel muss in Gang gebracht werden. Und das war letztes Mal wieder nicht der Fall. Also leider über hast McKinnon, Pacheco, äh, wobei letzterer eher zu vernachlässigen ist, weil er nicht so viel gesehen hat. Aber besonders die beiden Erstgenannten, die brauchen wir auch. Und besonders brauchen wir alle drei. Alle müssen am Start sein. Wir müssen diese Yards über die Inside Runs holen. Das war auch immer ein großes Problem dass wir bei den äh, Short-Dingern nicht nicht richtig completed haben. Die müssen auch mal als Passempfänger bereit sein. Stichwort, leider wird zu leer. Also das ist mir so, sagt mein Gefühl, da fehlt mir aktuell so ein bisschen das Rezept, dass wir enges Game closen können, wenn das Passspiel ein bisschen aus dem Rhythmus ist. Und ähm, anders als in der Vergangenheit ist uns das damals eben äh, jetzt gegen die Bills auch nicht gelungen. Wir haben das aber schon mal souveräner und besser gespielt. Also auch in dieser Saison, ich sage nur, wenn das Laufspiel dann mal in Gang ist, gegen eine super Laufdefense, Stichwort Tampa Bay, haben wir wirklich äh, 32 Mal für 154 Yards gelaufen und da hatten wir echt eine super Leistung. Also Da müssen wir auch eben gucken, dass wir da jetzt wieder hinkommen. Ähm, spannend wird sein, wie sich äh, eben auch unsere O-Line gegen die Defense der 49ers schlägt. Also ich glaube, es haben vier unterschiedliche Defensive Linemen, mindestens drei Sex. Muss man natürlich schauen, wie viele davon jetzt auf dem Feld stehen werden am Wochenende. Ähm, und auch gegen den Run sind die 49ers, glaube ich, in der äh, sind auf Position 2 gegen die Rush-Defense. Also, ja, wird, wird spannend sein. Aber wir müssen eben verhindern, dass Mahomes in diese Drucksituation kommt und ähm, sich nicht davon genötigt fühlt, diese, diese Big Blaze zu erzwingen. Sondern wir sollten dann halt eben über den Lauf möglichst ein paar Yards machen. Und dann, ähm, ja, einfach sich nochmal das Spiel gegen die Buccaneers angucken. Da hat es glaube ich, gut funktioniert. Da hatten wir unsere beste... Beste Leistung in Sachen in der Offense-Verhältnis, äh, Pass und Lauf. Und äh, das sollten wir beherzigen. Dann könnte es was werden.
0: Wie sieht es bei euch aus, André? Ich meine, Shanahan ist, glaube ich, die Kritik an Shanahan, es ist, ist, hört nie auf. Äh, da gibt es sehr kontroverse Meinungen. Wie stehst du aktuell zu eurem Headcoach zum, zum Playcalling?
2: Also generell, generell würde ich mal sagen, bin ich natürlich nicht so weit, dass ich da irgendwie ihn komplett in Frage stellen oder irgendwie ihn nicht mehr als Trainer da sehen will. Das finde ich dann schon übertrieben. Trotzdem finde ich, muss Kritik da immer irgendwie erlaubt sein, ein bisschen. Wobei letztlich ist es halt immer so, wer ist man eigentlich, um Kai Shanahan zu kritisieren als, als Zuschauer da? Also das wird, ist bei der Sache an sich schon immer ein bisschen lächerlich eigentlich. Aber ja, so ein bisschen aggressiveres Playcalling wäre da teilweise schon wünschenswert. Ich fand auch Jetzt bei diesem Marathon-Drive da im vierten Viertel äh, bei den Falcons, keine Ahnung, da gibt es, weiß nicht, aber war nur ein- oder zweimal kein Huddle und dann gehen sie immer erst ins Huddle und es dauert alles und so weiter. Danach meinte er ja, na sie wollten nicht in Panik geraten, weil er dachte, sie hätten noch äh, danach noch zwei Drives, hatten sie dann leider nicht mehr. Ähm, also das, da hätte ich mir schon so ein bisschen mehr, wie es heißt immer so schön, Urgency gewünscht, ähm, dass es da vorangeht. Und generell, ja, finde ich, manchmal könnte die Offense durchaus noch ein bisschen mehr Pass-Heavy werden. die ich weiß nicht die, Du kannst bestimmt in deinen schlauen äh, PFF-Grades nachschauen, wie die, die, die Run-Offense der Niners ist, glaube ich, in allen erdenklichen Kategorien irgendwie im höheren 20er-Bereich. Und trotzdem spielen wir halt immer noch so, halt eben mit diesem Mindset, dass es halt ein, ein Run-First-Offense ist. Wobei die Zahlen das in diesem Jahr einfach nicht hergeben. Das sind sie nämlich wirklich mit Abstand die Schlechtesten, die die es in der Shanahan-Era bisher gab, soweit ich weiß. Ähm, wie gesagt, liegt natürlich auch ein bisschen daran, Mitchell, also liegt am allererstes Mal daran, dass du eine ganze off hattest, wo du dich, wo du deine run offense natürlich auf Trey Lance ausgerichtet hast. Das musstest du relativ schnell wieder ändern. Dann hast, ist, ist Elijah Mitchell relativ lange verletzt, gleich zu Saisonbeginn. Ja, und ich weiß noch, in unserer heißigen Kicker-Preview hattest du uns, da waren wir waren ja zufällig auch in der, der NFC-West-Folge zusammen und da hattest du mich da schon gefragt, was, was sind eigentlich die Waffen in dieser, in dieser run offense ähm, weil du das da schon nicht so richtig wusstest? Und das war bevor Mitchell weggebrochen ist und bevor Lance weggebrochen ist. Und ja, und trotzdem wird halt erstmal immer gelaufen. Gerade bei den Early-Downs. Und dann schießt du halt immer wieder schnell bei Third und einigermaßen long, sag ich mal. Und dann, ja, ist es irgendwie ein bisschen einfallslos auf Dauer, finde ich.
0: Ich finde, Shannon war eben in der Vergangenheit stark drin. Also gar nicht ein hartes Scheme zu haben, sondern die Spieler so zu nutzen, wie sie am effektivsten sind. Und ich finde, das geht so ein bisschen, das geht so ein bisschen aktuell ab, wo ich das Gefühl habe, weder, weder ein Divo Samuel spielt aktuell genau das, was er am besten kann. Auch verlasse ich es vielleicht vertraglich, ähm, mehr oder weniger garantiert hat, dass er es nicht spielen darf. Und das andere ist, ist, dass ich auch in der, ähm, in anderen Bereichen mir nicht so ganz sicher bin, ob dieses Team gerade das spielt, was es am besten kann oder ob man da nicht eine Entwicklung haben kann, was total auch mit der Lands äh, Verletzung zu tun haben kann und einer anderen Vorbereitung und was auch immer, aber ähm, irgendwie fühlt sich die Offense noch nicht noch nicht sinnvoll an und das funktioniert manchmal funktioniert es gar nicht und die Defense war im bisher, also ich hatte gedacht, erst also für die Chiefs echt ein bitteres Matchup, erst gegen die beste Offense und die zweitbeste Defense, dann gegen die beste Defense. Ähm, das ist schon irgendwie ein bitteres Schedule. Um mal, mal die ganzen, wir gehen ganz so tief rein, um das mal ganz auf den Punkt zu bringen. Ich habe als Chiefs-Fan aktuell keine Angst vor den 49ers. Also ich glaube, das Spiel wird, äh, wenn alles normal läuft, relativ sicher mit, mit zwei Scores für uns ausgehen, obwohl diese Defense so gut ist und es ist super, gegen diese Defense zu spielen, weil man da eben nochmal weiter prüfen kann, wie diese Offense äh, besser werden muss. Wie geht's dir, Marius, bevor wir André dann äh, zum Gegenschlag ausholen äh, lassen?
2: <lacht> die, die ich freue mich, ich freu, wenn ich sowas höre, weil du weißt ja immer, dass Hochmut vor dem Fall kommt und dann.
1: Ja, ich wollte gerade auch sagen, das haben wir vor allen Spielen dieses Jahr auch schon gesagt. Die sagen nur Coles und Raiders. Aber nee, man muss, man muss schon sagen, also. Ich habe jetzt auch nicht so viel Sorge. Die Tatsache, dass äh, die 49ers halt wirklich angeschlagen sind auf den, auf den entscheidenden Positionen. Ich glaube, äh, drei der vier Sackleader der 49ers angeschlagen ins Spiel gehen, möglicherweise gar nicht spielen. Da könnten die Chiefs die einmalige Gelegenheit in diesem Matchup haben, äh, das physischere Team zu sein. Und das sollten wir in dem Fall ausnutzen. Die Frage wird aber auch sein. Ähm, Nutzen wir es denn aus? Bringen wir denn unser Laufspiel in Gang? Bringen wir denn unser Passspiel so in Gang, dass das einen Rhythmus findet und dass wir nie das Gefühl haben werden, ups, es sind schon wieder zwei Drives ohne ohne Punkte übers Ding gegangen und und die anderen haben wieder gepunktet. Weil, ich sag mal so, gegen die Raiders sah es auch gut aus und plötzlich stand 17-0 und du wusstest gar nicht, wie die geschieht. Und die waren auf dem Papier jetzt deutlich schwächer. Deswegen, man wird sehen, also ich hoffe natürlich, dass wir, dass wir unser, unser Spiel machen, dass wir unseren Rhythmus finden. Aber da sollten wir eben gucken, dass der, dass der dann auch da ist, der Rhythmus. So, und der andere jetzt darfst du, der brennt schon hier. schon nicht der Leuten Flammen da.
2: Wie gesagt, ich, ich finde es immer gut, wenn der Gegner schon sagt, dass er mit zwei Scores gewinnt, dann ist ein gutes Zeichen, dass es da nicht so läuft. Wie gesagt, ich, ich denke nicht, dass es so klar wird, ehrlicherweise. Ähm, klar, irgendwie in Shootout sollte man nicht gehen, weil äh, bei einem Shootout Holmes, gegen Garoppolo, glaube ich, ich wüsste auf wen alle setzen, inklusive mir. Ähm, aber ich denke mal, das wird auch schon so ein bisschen äh, jetzt wieder diese Wir-gegen-alle-Mentalität bei den Niners mit den ganzen Verletzten. Und dass sie sich jetzt wieder zusammenraufen nach dem Spiel. Gut, ich meine, die Chiefs haben jetzt auch gerade verloren. Deswegen gleicht sich das so ein bisschen aus vielleicht. Ähm, und Statistiken gibt es ja immer, kann man ja immer finden, wie man gerade will. Ne? Ich habe irgendwie gelesen, Shanahan und Garoppolo zusammen 12-3 nach Niederlagen. Das ist halt, äh, ist halt eine gute Statistik dafür. Die andere ist, äh, nach ihren, ihren East Coast-Trips, wie jetzt gerade wieder, wo sie ja zwei Spiele dort waren, haben sie eine schlechte Bilanz, irgendwie, keine Ahnung, zuletzt 1-3 oder so in den Jahr, letzten vier Jahren. Das ist halt immer so eine Sache. Ich. Ich denke mal, es wird halt darauf ankommen, dass man nicht wieder sich im Turnover-Game völlig äh, ins Hintertreffen bringt, weil in den drei Spielen, die sie verloren haben, hatten sie acht Turnover, der Gegner insgesamt einen in den drei Spielen. Dann, das ist dann halt schon immer eine große Hypothek, die du dir dann auflädst. Ähm, von daher glaube ich natürlich an einen knappen Niners-Sieg, muss ich jetzt ja sagen, aber... <lacht> äh, wie ich, ist, wenn sie verlieren, ge- wenn sie verlieren, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, das ist auch keine Überraschung. Wie, apropos verlieren, wie ist es denn gefühlt? Ist
1: es gefühlt das Super Bowl Rematch? Es ist ja glaube ich das erste Spiel seitdem, wir hatten ja unser Super Bowl Rematch gegen die Buccaneers auch schon, aber fühlt es sich für euch auch so an, dass da noch eine Rechnung offen ist oder ist es jetzt mittlerweile äh, so lange her, dass äh, nicht mehr so wirklich entscheidend
2: ist? Naja, ich glaube das sind so Namen, die, nicht so, die nie so richtig verheilen, oder? Ja. Ähm ich glaube, äh, die, die wollten auch alle so wenig wie möglich darauf angesprochen werden. Ähm, Shannon wurde ja auch nochmal in seinem, in seinem Call gefragt, äh, was ihm von dem Match, äh, von, von dem Spiel damals so in, in Erinnerung bleibt. Und da hat er ja auch noch gesagt, that we lost. Ähm, und ja, das ist wohl das, äh, darüber redet man, glaube ich, nicht so gern damals. Ja. Aber das gibt dem Ganzen vielleicht auch noch eine besondere Note, so ein bisschen zumindest weil es natürlich auch inzwischen schon für NFL-Verhältnisse einigermaßen lang hier ist. Von daher
0: Ja, aber dieses erste Spiel danach ist immer, und also das, was man den Chiefs ja sagen muss in der Offense, sind es eigentlich nur noch Holmes und Kelsey gefühlt, die dabei sind. Also, alle, alle Running Backs kamen danach und ähm, ansonsten vielleicht, vielleicht mit Cole Harden bin ich mir gar nicht so sicher, ob der nicht, ich, ich glaube, der war schon dabei, äh, aber hat nicht, der hat keine große Rolle gespielt damals, ähm, da waren noch, äh, war noch andere dabei. Also am Ende ist das, ist das schon ein ganz anderes Team und das ist bei euch ja so ähnlich. Also, ein George Kittle ist dabei, ein Garoppolo ist noch dabei, äh, ein Bosa ist dabei, aber ist natürlich schon einfach auch, äh, auch da weiter weitergegangen und sich weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, Glaube aber schon, dass das immer schon eine Erinnerung ist und auch ein ein Gefühl da ist. Aber wenn man sich die Jahre danach aussieht, dann haben beide Teams ja auch, also nicht mehr nicht nichts mehr gewonnen aber äh, sind schon weit gekommen äh, teilweise in den Playoffs also da ist ja auch viel viel Selbstbewusstsein da ähm, ich, ich glaube mein, also mein Gefühl ist auch nach einer Niederlage nach so einer Niederlage wie gegen die Bills äh, wollen die wollen die Chiefs da auch nichts anbrennen lassen und müssen Druck machen es ist vor der Bye man gibt nochmal richtig Gas und dann, dann erstmal eine Woche Pause also ich glaube da ist da ist vieles drin was sich äh, was ich für uns zumindest gut anfühlt wir, wir kennen die Probleme der Chiefs jetzt sehr, sehr gut. Also die Bills haben das, glaube ich, massiv äh, aufgebohrt und äh, zu sehen, wo es da was äh, Sachen zu verbessern gibt. Aber ähm, ich glaube, wir als, als Chiefs-Fans sind aktuell in der Situation, dass sich das alles noch sehr, sehr gut anfühlt. Die Niederlage gegen die 49 würde das sehr ändern. Also ich glaube, da wären wir in einem ähnlichen Status wie ihr mit 3-3 aktuell seid. Also da dann, dann nur noch ein ein 4-3 und äh, mit dem Wissen, das muss man eigentlich fast alles gewinnen, ähm, um äh, sicher in den Playoffs zu sein, das würde die Situation einfach, glaube ich, massiv verändern. Und von daher ist es schon ein wichtiges Spiel, um das erste Saisondrittel dann eben positiv zu beenden. Und Ich glaube, das, das ist das Ziel, was die Chiefs aktuell haben.
2: Ja, Die, die Niners haben ja noch ein bisschen das Glück, dass die, die NFC halt nicht ganz so stark ist dieses Jahr. Ähm, Gerade auch, wenn man sich die NFC West anschaut, sind jetzt ist jetzt ja kein Team, das besonders gut dabei ist. Gerade die Rams haben auch äh, ihre O-Line völlig in Trümmern gerade. Das wird man ja auch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, in der AFC
0: West gibt es auch nur noch Krisenteams. Also ich glaube, weder bei den Broncos noch bei den Raiders das Gefühl, dass die gerade <lacht> irgendwie auf, äh, auf dem Gefühl sind, dass sie richtig geknutzt Die Chargers auch nicht so ja, recht, okay, oder? Ja.
1: Die werden es auch nicht nutzen am Ende. Also selbst wenn die dann der gute Zweite sind, am Ende passiert wieder irgendwas und dann dann läuft dann doch wieder nichts Und äh, Broncos Country ist auch nicht mehr am Riden.
0: Au, außer, 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 <lacht> Ge- außer der Der ridet noch für sich hin. Ja. Der der hat, ich habe noch gehört, riden. der hat Wolverine-Blood, von daher ist das alles, alles anders bei ihm.
2: Ja, und dann ist es natürlich auch besonders bitter, auch gegen diese Broncos verloren zu haben. Aber da, dazu sage ich dann lieber doch nichts mehr. Wir müssen auch
1: wir müssen auch ein bisschen leise sein, weil ist auch wieder Potenzial da, dass sie uns zumindest mal einmal nochmal wehtun. Ich will es nicht haben. Homes doch immer noch
0: nie gegen die Broncos verloren. Da bin ich immer noch, der Statistik halte ich immer noch fest. Ja, ich glaube auch
1: nicht, dass es das dieses Jahr passieren wird, ehrlicherweise. Also, das, da müsste schon einiges schief gehen.
0: Lass also uns einmal nochmal gucken, noch mal wie ihr denn glaubt, wie die Spiele ausgehen. André, was? Du darfst natürlich als Gast hier deinen ersten Tipp ausgeben. Wie geht das Spiel für dich aus? Du hast schon gesagt, knapper Sieg der 49ers. <lacht> Ja, muss ich ja, muss ich ja. Ähm, <lacht> du kannst auch ehrlich sein, ja. du kannst auch ganz ehrlich sein und musst, du musst nicht. Du kannst auch sagen, ah, dieses, diese
2: Woche wird schwer. Naja, komm. Wenn man, wenn man nicht zu seinem Team hält, dann muss man auch muss man schon halten. Ähm, ich tippe mal ein lockeres 27, 23 für die San Francisco 49ers.
0: Marius.
1: Two-score game auf äh, konkrete Zahlen lasse ich mich nicht festnageln, aber. Tusker-Game für uns. Daniel?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, dass die Chiefs auf jeden Fall 30 Punkte machen. Also das, das glaube ich ist, ist drin. Uh, sorry, André, da, ähm, da traue ich eurer noch halb verletzten äh, Defense aktuell nicht ganz so viel zu. Ähm, ich glaube, es wird viel, viel über den Run gehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Pacheco das erste Mal in seinem Leben zwei Touchdowns macht. Ähm, und ich wäre dann 31-18. Tut weh,
2: André? Na, dann wird's wehtun, ja. Ich hoffe, ja, ich hoffe halt auf, vor allem, und das hofft ihr ja bestimmt auch, dass, dass es jetzt nicht irgendwie so ein Spiel ist, das nach, keine Ahnung, zur Halbzeit schon wieder gefühlt entschieden ist, weil's, äh, weil die Chiefs mit drei Scores vorne liegen. Ähm, von daher hoffen wir mal Ach, auf ein gutes, gutes Spiel, solange die Niners gewinnen, das ist alles okay.
0: Eigentlich bin ich immer bei dir. Ähm, da bin ich definitiv vom Ergebnis nicht bei dir. Und äh, ich kann mir nach diesem, diesem Buffalo-Bills-Spiel auch mal einen schönen, ruhigen Abend äh, vorstellen. Finde ich gar nicht so schlimm. Übrigens
2: auch noch ähm, eine Erwähnung wert. vielleicht. Ähm, am Sonntag ist jetzt auch Alumni Day. Und das 2012er-Team mit Jim Harbour wird im Stadion sein. Äh, also Jim Harbour, glaube ich, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit. Das war, glaube ich, auch von vielen als etwas überraschend ähm, eingeschätzt worden. Und ich meine, da... Shenahan natürlich auch was zeigen, wenn der im Stadion ist, und das wird nochmal Richtung Niners so ein denn, bisschen gehen.
0: Glaubst du denn, der damalige Quarterback Alex Smith feuert die Chiefs oder die vor den an?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Bestimmt das Team, das ihn mal gedraftet hat.
0: Das Team, wo sein, äh, sein Mentee jetzt spielt, würde ich erst ja tippen. Also, ähm, Der Alex Smith fühlt sich für uns immer noch sehr nach einem einem Chief an. Zumindest bei mir ist es äh, eher abgesprochen. Joe Montana lasse ich euch, aber Alex Smith äh, ist eher ein Chiefspieler. Das ist nett von dir, dass du uns
2: Joe Montana lässt.
0: (lacht) Sehr schön. Es hat Spaß gebracht mit euch beiden. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen einen schönen Sonntag mit dem besseren Ende natürlich für das Chiefs-Kingdom. Euch einen schönen Abend.
2: Ja, wünsche ich auch. Hat Spaß gemacht. Go Niners. Danke euch. Go Chiefs.
1: Touchdown!